0: Es geht einfach auf Soundcloud und so.
1: Der Unterschied der Benediktiner zu anderen Orden ist vielleicht vor allem der, dass der heilige Benedikt eine Regel für ein Kloster geschrieben hat. Der heilige Benedikt rechnet damit, dass seine Regel auch von anderen Klöstern übernommen wird. Er gibt in seiner Regel einige Hinweise von Nachbaräbten und Ähnlichem. Aber der heilige Benedikt hat keinen Orden gegründet, sondern das autonome Kloster, die sich selbst genügende Abtei, das Monasterium Sui Juris, ist sein Idealbild. Jedes Kloster bildet für sich einen kleinen Mikrokosmos, eine personelle und auch wirtschaftliche Einheit und auch Unabhängigkeit. Mhm. Der Herr die Autonomie. Mhm. Er legt fest in seiner Regel, es soll im besten Falle alles im Kloster vorhanden sein. Brunnen, Mühle, Werkstatt. Der Obere des Klosters, der Abt, wird von den eigenen Brüdern gewählt. Und nur wenn die einen unfähigen oder unwürdigen wählen, dann sollen der Bischof oder die Nachbaräbte eingreifen. Mhm. Also, das Idealbild ist ein selbst, sich selbst organisierendes Kloster als eine Einheit. Von diesen Klöstern gibt es momentan weltweit 330 circa, und das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert hat den Befehl könnte man sagen, den Beschluss gefasst, dass diese Klöster sich zusammenschließen sollen. Die großen Abteien sollen sich zusammenschließen. Und da kam der Begriff Kongregation auf, also eine Gemeinschaft. Das Konzil von Trient hat auch untersagt, damals dass das neue Orden gegründet werden, wenn jemand Ordenschrist werden wollte, dann hätte er einem der bestehenden Orden bereits beitreten sollen. Das war wann? Das war 1545 15, 15, ja, ja. bis 1563. Ja. Mhm, mhm. Konzil von drehen Von diesen Benediktiner Kongregationen gab es einmal Höchststand 21, heute sind es 19. Diese Kongregationen sind meistens historisch gewachsen und meistens nach sprachlichen oder nationalen Kriterien gegründet gewesen. Also es gibt die Schweizer-Benediktiner-Kongregation, die Österreichische, die Ungarische, es gibt die Slawische, es gibt die Bayerische, es gibt die Beuroner, es gab zwei Italienische, die sich zusammengeschlossen haben wieder, die Kassinesische und die Suplazenser. Es gibt zwei nordamerikanische, eine schweizerisch-amerikanische und eine kasinesisch amerikanische Die schweizerisch-amerikanische rührt daher, dass viele Schweizer Abteien Klöster in Nordamerika gegründet haben. Also Mount Angel, Engelberg oder St. Meinrad, Arch Abbey, St. Meinrad. Mhm. Es gibt eine südamerikanische und so weiter. Papst Leo XIII. wollte Ende des 19. Jahrhunderts die Kirche reformieren. Er hat sich gedacht, er muss damit anfangen, die Orden zu reformieren und hat sich gedacht, er muss den ältesten Orden nehmen, die Benediktiner. Das Problem, vor dem er sich fand, war, dass die Benediktiner keinen Orden gebildet haben, sondern damals über 15 Kongregationen waren. Und deswegen hat er dann eine Konföderation gebildet, ein loser Dachverband, wo er bewusst den Begriff aus dem internationalen Völkerrecht, der Konföderatio, genommen hat, um die Autonomie der einzelnen Kongregationen bestehen zu lassen. Und dieser Konföderation steht der Abt Primas vor. Und der Abt Primas ist ein Zeichen der Einheit, oberster Vertreter, Ansprechpartner des Heiligen Stuhles, aber er hat kein Durchgriffsrecht wie zum Beispiel der General äh, Superior der Jesuiten. Der General Superior der Jesuiten steht einem zentralistisch organisierten Orden vor, dieser Orden ist in Provinzen unterteilt, wo es immer einen Pater Provinzial gibt und innerhalb der Provinz dann unterschiedliche Niederlassungen, denen ein jeweiliger Rektor vorsteht. Das heißt, der Jesuitengeneral hätte über seine Provinziale und die Rektoren ein Durchgriffsrecht auf den einzelnen Mitbruder, auf den einzelnen Jesuiten und könnte ihn weltweit versetzen von heute auf morgen. Hingegen bei den Benediktinern hat der Abt des Klosters den größten Umfang an Vollmacht, der Abt Präses, der der Kongregation vorsteht, einen geringeren und der Abt Primas, der der Konföderation vorsteht, den geringsten. Also es ist der Abt Primas nicht mit einem Generalabt zum Beispiel gleichzusetzen, Wie ihn die Trappisten haben. Die Trappisten haben einen Generalabt und der, hatte, der hat Durchgriffsrecht.
0: Ja. Grandios.
1: Um <lacht> die Position des Abt Primas <lacht> zu stärken, hat Leo der, Papst Leo XIII. ihn gleichzeitig zum Abt von St. Anselmo, von St. Anselm gemacht, wobei das Besondere ist, dass hier St. Anselm zwar die Jure eine Abtei ist, aber de facto nicht, weil niemand hier eintritt und niemand hier eintreten darf. Ja. Wir haben kein Noviziat, weil der Klosterbetrieb sich immer nur auf das akademische Jahr beschränkt und in den Sommermonaten kein Klosterbetrieb ist oder ein sehr eingeschränkter. Wir haben keine Altersversorgung, wenn man 70 ist, muss man hier weg, man darf maximal bis 70 bleiben. Alle Mönche, die hier sind als Studenten oder Professoren oder Offiziale, also Betriebssystemerhalter nenne ich das, ja. äh, die sind alle von ihren Abteien auf Zeit hergeborgt. Sie
2: beispielsweise sind mal, aus ich Österreich,
1: bin, ich, bin ich bin Mönch aus Österreich, aus, einer, aus der Benediktinerabtei in Wien, dort Professmönch seit über 20 Jahren, und wurde als Professor vor vier Jahren hierher hergeborgt. Für Staatsrecht, ja? Kirchenrecht, ja. Für Kirchenrecht.
0: Also mir fehlt, Entschuldigung Dominik, nur das wieder, mir fehlen noch die, die, die Wörter Exempt.
1: Ja. <lacht> also dieser, dieser ja, ja.
0: Unterschied, also eben was wir so vielleicht zwischen ähm, Einsiedeln und, und Dies und Dies noch
1: festmachen können, oder? Ah ja. Der Begriff Exemption stammt an sich aus dem Mittelalter und bedeutet, dass ein Orden oder auch ein einzelnes Kloster der Vollmacht des Bischofs entzogen ist und dem Heiligen Vater direkt unterstellt ist. Mhm. Also heutzutage sind alle klerikale, religiösen Institute päpstlichen Rechtes der Jurisdiktion der kirchlichen Leitungsgewalt des Bischofs entzogen und dem Papst unterstellt. Das heißt, sollte es zu disziplinären Vorfällen in einem Benediktinerkloster kommen, dann ist nicht der Bischof der Diözese, in dessen Kloster, in dessen Diözese das Kloster sich befindet, zuständig, sondern der Abt Präses und dann der Heilige Stuhl. Ja. Hingegen, wenn natürlich in einer Pfarre etwas passiert, dann ist der Bischof zuständig. Viele Abteien sind Klöster als solche und dann gibt es auch noch circa 15 sogenannte Territorialabteien. Mhm. Eine Territorialabtei ist eine Form einer Teilkirche, die Vollform einer Teilkirche ist die Diözese und dann gibt es neben einer Diözese andere Formen von Teilkirchen. Zum Beispiel das Apostolische Vikariat, die Apostolische Administratur, die Territorialprälatur oder die Territorialabtei. Das heißt, es handelt sich hier um eine Art Mini-Diözese, der nicht ein Bischof vorsteht, sondern ein Abt in einer quasi bischöflichen Funktion. Mhm. Und der wird von der Professgemeinschaft, vom Kapitel der Abtei gewählt, muss aber vom Heiligen Stuhl bestätigt werden. Allerdings Einsiedeln zum Beispiel, da beschränkt sich das Gebiet der Territorialabtei nur auf die Abtei. Wenn mhm. ich die Pfortenschwelle überschreite, bin ich in der Diözese. Subiaco in Italien ist eine Territorialabtei, Monte Cassino ist eine Territorialabtei. Monte Cassino hatte bis vor 15 Jahren auch noch Pfarren und ca. 5000 Gläubige und Papst Benedikt XVI. Der hat dann die Grenzen der Territorialabtei Monte Cassino geändert und da wurden dann die Gläubigen mit dem Pfand den Nachbardiözesen zugeordnet mhm. und die Territorialabtei hatte von heute auf morgen einen Gläubigenverlust von 5000. Aber nur die sind nur den Nachbardiözesen zugeschrieben worden. Also mhm. Monte Cassino ist eine Territorialabtei, eine Quasi-Diözese mit acht Gläubigen. Ja. Das sind die Mönche von dort.
0: Also reden wir noch einmal über diesen dies also dann dann können wir doch sagen in diesem dies, und dies ähm, haben wir schon eine sehr ursprüngliche ähm, Form also wir haben also Autonomie können wir mal sagen ja. also, also klassisch die sind dies,
1: dies wählt die sind wählt seinen eigenen Abt seinen ja. eigenen Oberen und die ja. sind dies die sind dies, dies muss auch sein eigenes Vermögen verwalten die bekommen ja. nicht ein Budget zugestanden von wem anderen ja. sondern haben ihr eigenes Vermögen, Erbgut, das sie verwalten müssen, wovon sie leben müssen. Ja. Und der Benediktiner tritt auch in ein Kloster ein und hat ein Stabilitätsgelübde. Ja. Das heißt, ich trete nicht, als Benediktiner nicht in einen Orden ein, innerhalb dessen ich versetzt werden könnte, sondern ich binde mich an ein Kloster. Ja. Ich trete in ein Kloster ein. Und deswegen, mich wiederholend, alle die hier sind, sind alle nur hergeborgt.
0: Ja, genau, ja. Und das Exempt ähm, bezieht sich jetzt mehr auf...
1: Im Verhältnis zum Bischof. Ja. Verhältnis zum Bischof. Also der Diözesanbischof könnte in einem Benediktinerkloster keine Visitation durchführen, könnte nicht bestimmen, wer Oberer wird, könnte ja. nicht in den Tagesablauf eingreifen und so
0: weiter. Ja, ja. Also du wehrst dich gegen den Begriff Anarchie, gell? Also was, Für mich ist der politisch negativ besetzt. Aber wenn wir den äh, nennen würden als die Suche nach, nach Herrschaftsfreiheit, also können wir, ähm, können wir uns eine Gemeinschaft vorstellen, in der ähm, starke Individuen äh, gemeinsam ihr Leben gestalten? aber ähm, vermeiden äh, wollen in ihren Prozessen, dass sie von anderen ähm, eben bestimmt äh, werden. Äh, so. Also gut, müssen wir ja nicht teilen, aber die Frage ist für mich, was ich schon sehr spannend finde, ähm, also Leo XIII. hat versucht... Seine, seine Verwaltung militärischer, hierarchischer, äh, mit, also äh, er will bestimmen und so. Um... Nein, nein
1: würde ich schon nicht sagen. Leo XIII. hatte den ehrlichen Versuch. Der Ausgangspunkt, der gedankliche Ausgangspunkt von Leo 13 war die Ökumene mit den Ostkirchen.
0: Ah, okay. Mhm. Ja,
1: nach dem Schisma von 1054, die Ökumene mit den Ostkirchen. Und deswegen hat er die Benediktiner genommen, weil die sind so alt, dass sie vor jeder Kirchenspaltung sind. Ja und de, weil die Benediktiner auch mhm. in den Ostkirchen anerkannt sind weil wir vor jeder Kirchenspaltung schon bestanden haben Militärisch würde ich sagen, ist nicht die Kategorie von Leo XIII. War also Diplomat, der war ein Diplomat. Es ist
0: die Reden mit ChatGPT 4 Man spürt dann irgendwann, wo die heiklen Orte beginnen. Ich, ich komme noch einmal anders. Ich bin natürlich, mhm. äh, im Hinterkopf äh, ist bei mir wirklich äh, Anarchie und Pazifismus und so. Das sind so meine Dinge. Äh, 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 ja, ja. äh, dann frage ich anders herum. Woher, ja. woher haben die, 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 die Schweiz, das, das Schweizer politische System diese Ideen gehabt von, von Rechtsstaatlichkeit, von ähm, ähm, Demokratie, direkte Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat, das, das ist Heffelin Haller, das ist klassische Aufzählung, wie sie das Bundesstaatsrecht bezieht. Und dann sage ich immer, ja woher haben diese geißen und Kuhhirten diese Ideen gehabt, wenn wir doch genau in unserem Zentralgebiet, der Urschweiz, wie es dann hyperventiliert wird, diese drei benediktinische Klöster haben. also
1: Da bin ich überfragt. Oh,
0: das sagt ChatGPT auch, und dann läuft die Zeit aus. Wir können um 13.45 Uhr.
1: Also, ich, also ist das jetzt der Schweine, einfach Bescheidenheit. Mit der Schweizer Geschichte.
0: Nein, es geht doch darum. Also wenn wir Benedikt zuhören, im, ja. wie, wie er die Regeln für den Abt äh, beschreibt. Was soll der Abt tun? Dann ist das, das ja immer das Prozesswahl, und, und, und wenn wir Streit haben, dann frag einen anderen Bruder und dann soll der halt mal mit dem reden. Und nee,
1: also, also, das, das, doch... das benediktische <lacht> System ist sehr patriarchalisch. Der Abt, der Abt repräsentiert Christus, der Abt wird gewählt, ja. aber er repräsentiert Christus. Ja. Der Abt hat einen, eine sehr hohe Vollmacht und Verantwortung, ja. aber er muss den Rat der Brüder hören. Ja, ich Einfach ja. nur jemanden anderen so zu fragen, das erschien mir etwas zu salopp. Aber, aber der Abt kann abgewählt werden. Also bleiben wir jetzt beim, beim Beispiel. Diesen nicht er nicht. Er kann zum Rücktritt eingeladen und bewogen werden. <lacht> genau. Aber er ist nicht, er ist nicht so demokratisch legitimiert wie in einer zivilen Regierung, dass er abgewählt werden könnte. Das nicht. Ja gut, ja, das ist richtig. Das ist ein Unterschied. Die Wahl ist nur die ja. Findung, ist nur die Methode. Ja. Seine Gewalt kriegt er von Christus. Nicht, ist nicht, es ist nicht so wie in einer parlamentarischen Demokratie, dass die Gewalt vom Volk aus ginge und ja, eher der okay. ja, den Unterschied
0: sehe ich ja. Das ist Aber Frage, wir haben ja. dann noch Job-Rotation, äh, Job äh, ja. ist auch eine Idee ähm, aus der Regula benedicti, oder? also das, das gibt der, der das am liebsten macht oder am, meint, der macht es am liebsten, nimmt es ihm weg und gibt ihm wieder was an. Nur wenn er
1: sich etwas darauf einbildet, also das ist es, es geht um die Vermeidung ja, genau. der Eitelkeit. Es muss jemanden, wenn sich jemand auf sein Können etwas einbildet. Ja, genau. Da muss ihm die Arbeit weggenommen werden. Eine Job-Rotation in dem Sinne ist nicht unbedingt vorgeschrieben. Vorgeschrieben ist in der Regel, der Abt besetze die Ämter, so wie er es für richtig hält. Ja. Für einige Ämter muss er den Rat hören.
0: Ja.
1: Und die Job-Description vor allem für ja, die einzelnen Dienste, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nämlich, dass die agieren sollen, jeweils wie ein guter Hausvater, ja, ja. der Ra ja. Der Prior soll sich nicht einbilden, ein zweiter Abt zu sein. Der Pförtner soll ein Mann von höherem Alter sein, weise, nicht umherlaufen, fähig sein, Auskunft zu geben. Das ist es. Also ich glaube, es ist weniger ein, ein Regierungsbild, das Benedikt hat, mehr ein Menschenbild, das er hat. Woher, um auf die Frage zurückzukehren, die Schweizer das haben, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist, die Schweizer wollen geschichtlich gesehen nicht fremdbestimmt sein, ja. weder durch einen Julius Caesar noch durch die Habsburger, noch
0: durch den Papst.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Das ist meines ja. Erachtens ist das geografisch bedingt durch die Berge. Das ist so wie die Polis in Griechenland. Mhm. Da war jede Polis, der Polis, ob Sparta oder Athen, das ist geografisch bedingt und Pyramiden haben Sie in einem Flächenstaat wie wie Ägypten, wo ich hierarchisch anders organisiert vorgehen muss. Ja gut,
0: also ja, ich würde dann versuchen, anders weiterzugehen. Also weil ich, weil ich dann vielleicht doch sagen würde, ist es nicht ein, ein Grundbedürfnis vielleicht auch ähm, in einem gewissen Sinn ein ein selbstbestimmtes Leben äh, leben zu können und nicht vollständig ähm, kontrolliert und bestimmt von anderen zu werden, ist es nicht eine ist es nicht eine Grundkonstante menschlicher äh, ich sage es doch einmal Bedürfnisse im weitesten Sinne. Also gut, also mir, mir gefällt einfach diese, diese diese Grundanlage im Benediktinischen äh, eine sehr differenzierte ähm, suchen, wie ein gutes Leben in einer Gemeinschaft gelebt ja, werden kann und es ist nicht, äh, es, es, es priorisiert nicht äh, da, das hier, Hierarchische Top Down, sondern es okay. ist eher ein Bottom-up-Approach äh, oder so etwas. Ne?
1: Die, Regel, die Regel geht aus von einem guten Leben hier und jetzt und um in Ewigkeit. Ja, schön. Ja. Und benediktinisches Leben könnte man umschreiben mit Gottsuche in Gemeinschaft. Ja. Ich kann Gottsuche allein machen, dann bin ich ein Eremit. Ja. Und ich kann Gemeinschaftssuche allein machen, das ja. ist dann eine soziologische Komponente. Ja. Aber das Benediktinische ist die Gottsuche in Gemeinschaft.
0: Ja. Und eine nicht, dass Gott finden, aber diesen Witz machen wir jetzt nicht noch einmal, oder was? Durch eine gemeinsame
1: Tagesordnung, <lacht> durch ein gemeinsames Gebet, durch ja. eine gemeinsame Lebensordnung. Also
0: gut, ja, das, das finde ich toll zusammengefasst, ja, ganz genau. Hey, also ich, ich fand das wirklich äh, wunderschön, diese Begriffe, ganz herzlichen Dank. <lacht> ähm, Dominik, tut mir leid, vorher, aber das, das sind so meine Lieblingswörter, gell? Mit, mit denen ich arbeite. Und wo ich einfach immer wieder so, jetzt in meinen Arbeiten unglaublich viel Inspiration beziehe, jetzt aus diesem so als, als Ziermönch in diesem dies, da so, äh, so in der Nähe sein zu dürfen. Oder eben diese, diese Benedikt, also von Scholastica haben wir jetzt nicht geredet, das finde ich eben eigentlich auch noch interessant, dass diese Anlage mit, eigentlich ja mit Benedikt und Scholastica auch so ein ein komplementäres Element hat, ähm, das, das, darüber haben wir jetzt nicht geredet.
1: Soll ich jetzt darüber reden? Unbedingt.
0: Nein, ich meine, ich weiß nicht, ich, ich habe ein schlechtes Gewissen. Also,
1: das also Interessante ist: <lacht> Benedikt tritt ganz hinter seine Regel. Über den heiligen Benedikt als Person wissen wir eigentlich nicht von Benedikt selbst, sondern nur von Papst Gregor II. Mhm. Ah, von Papst Gregor dem Großen, der mhm. in seinem zweiten Buch der Dialoge von insgesamt vier, das gesamte mhm. zweite Buch der Dialoge,
0: mhm.
1: wo er mit dem Diakon Petrus einen Dialog führt über das Leben des heiligen Benedikt, wissen wir über biografische Notizen. Das ist jetzt aber keine wissenschaftliche Biografie nach heutigen Kriterien, sondern das ist eine heiligen Geschichte mehr äh, nach biblischen Vorbildern. Also biblische Bilder werden hier in Benedikt, finden sich in Benedikt wieder, dass er wie Mose auf den Stein klopft und Wasser ja, hervorkommt, ja, okay. dass er wie ein anderer jemanden rettet oder zum, zum Leben wiedererweckt und ähnliches. Scholastiker gilt der Tradition nach als die Schwester Benedikts und repräsentiert, man könnte sagen, den weiblichen Zweig mhm. des, wenn man so möchte, Ordens oder des benediktinischen Ordenslebens. Mhm. Also die Nonnenklöster führen sich auf Scholastiker zurück, wie die Mönchsklöster sich auf Benedikt zurückführen. Ja. Aber sie ist ebenso wenig greifbar wie Benedikt als historische Person. Also ich könnte kirchengeschichtlich jetzt nicht Benedikt und Scholastiker gleichsetzen mit Franz und Clara Franz von Assisi und Clara sind historisch greifbarer als Benedikt und Scholastiker. Ah, okay, wusste ich nicht.
0: Na ja, gut, also... Äh für mich, für mich ist das ja eh klar, also für meine Annahme ist es eigentlich eher, dass es, dass es, eben, es ist eine andere Form von Geschichtserzählung Also wir hatten das gestern äh, äh, beim Urknall, oder? da muss ich sagen, okay, wenn, wenn ich jetzt äh, wissenschaftlich sein will, dann muss ich sagen, oh, es gab einen Urknall, äh, was ein bisschen blöd ist, weil es, es lässt mich ja mit den gleichen Fragen zurück, ja, was war vorher und äh, was war dann in dieser Nulldimension und also ich. Ich finde es nicht eine sehr attraktive Erzählung, sage ich jetzt mal. Hingegen, wenn ich in die Genesis gehe und dann die Geschichte erzählt bekomme, Gott macht einen Unterschied, er trennt das von dem und so und so, ja, dann muss ich sagen, wow, das ist ja viel... viel also für mich eine viel äh, attraktiv, oder bringt ein, eine, eine Frage auf den Punkt, welche ich sehr interessant finde. Und wenn ich dann solche Anlagen sehe mit Benedikt und Scholastica, äh, eben diese, diesen alten erzählen wie sich, wie sich die verdichten und, und gestanden. Es ist ein Produktdesign würden wir vermutlich heute sagen, oder so etwas, was ich halt einfach sehr, sehr, sehr weise finde und über Tausende von Abschriften und und bewährt hat oder irgendwie so etwas. Das ist nicht eine gläubige Interpretation. Aber
1: nein, nein. Benedikt, Benedikt ist nicht der Erfinder des Mönchslebens, er greift auf Regeln ja. zurück. Ja. Benedikt ist ein sehr guter, äh, Benedikt ist sehr gut im Zusammenführen verschiedener vorbenediktinischer ja. Traditionen. Ja. Das Mönchtum ist in Ägypten entstanden, ja, es, gibt ein, ja, so, es gibt ein vorbenediktinisches Mönchtum griechischer und lateinischer Prägung, ja. Benedikt hat vor allem durch seine Diskretio, die Maßhaltung, hat seine Regel an, ja. äh, an Bedeutung gewonnen, es ist nicht nur Beten, es ist Beten und Arbeiten und Schriftlesung, ora ja. et labora et lege, wie es im 19. Ja, 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 Jahrhundert ja, ja. formuliert wurde, er gibt der Arbeit einen neuen Eigenwert. Die Arbeit ja. ist auch Gottsuche. Okay, ja. Und es In ist und er vermeidet Extreme. Ja, Zurückkehren zu Genesis, schön. also die beiden Schöpfungsberichte, Genesis 1 und Genesis 2, das sind ja theologische Erzählungen Ach, und keine astrophysikalischen oder biologischen. Ja. Und das bei Genesis 1 ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Ja, Gott handelt durch drei Scheidungen, mhm. das griechische Wort Scheidung heißt Krisis. Und wenn wir heute von einer Krise sprechen, hat das eine negative Konnotation. Ich stecke in einer Krise, ich habe in einer Krise. Ja, aber Krisis, das griechische Wort, ist an sich neutral. Mhm. Das ist ein Scheidungsprozess und nach Genesis ein Schöpfungsakt, Licht von Finsternis, obere Wasser von untere Wasser, untere Wasser vom Land, um einen Kosmos, eine Ordnung, das griechische Wort Kosmos heißt Ordnung, das kann auch die Ordnung auf einem Tisch sein, um einen Kosmos als Lebensraum für den Menschen zu errichten. Und Genesis 2 beginnt beim Menschen, um den herum der Paradiesesgarten errichtet wird. Ja. Und da ist der Mensch Abbild Gottes. Da hat Gott, das Gottesbild ist hier der den Menschen, den Erdling Adam von der Adama, von der Erde genommen, den Erdling schafft, knet, also wie wie Plastilin knetet, könnte man so lob formulieren. Mhm. Das ist einfach ein Menschenbild, das in einem theologischen Hymnus bei Genesis 1 zum Vorschein kommt.
0: Ja. Also gut, das passt natürlich extrem gut in mein Beuteschema, oder? Also weil, weil ich dann natürlich sagen würde, also ich arbeite so mit einer Luhmann-Map, sage ich dir, dass wir sagen können, okay, wir haben, wir haben eine, eine theologische Weltbeschreibung, wir kennen heute eine wissenschaftliche Weltbeschreibung und die Frage ist ja, können wir uns eine dritte oder eine nächste Kulturform vorstellen, also weil wir ja äh, sehr deutlich äh, für im, im deutschsprachigen Raum seit 100 Jahren in, äh, an dieses Ende gekommen sind von dieser ähm, äh, wissenschaftlichen Welt, Weltbeschreibung durch einen Zivilisationsbruch, wie wir es genannt haben, etc., etc., oder die Physiker mit der Atombombe und so. Also wo du wie so an, an, an ein an eine Ende von deinen Möglichkeiten kommst, was dieses System halt eben hergeht. Und, und so würde ich dann eigentlich auch interpretieren, diese, dieses neue Interesse an, an der katholischen oder eben jetzt würde ich sagen, natürlich an dieser Mönchskultur, weil man einfach spürt, wie, wie, wie stark diese Angebote sind mit den vielen unbeantwortbaren Fragen äh, sinnvoll umzugehen. Also warum bin ich hier, was soll ich machen, äh, wie gehe ich um mit meinem Leiden, äh, wie, wie soll ich sterben? Äh, und, äh, so, 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 so diese klassischen großen Fragen. Und dann könnte man sagen, ja die, die Antworten äh, in einem barocken Kloster sind halt schon sehr viel tragender oder so, als, als wenn ich jetzt zum, zum Physiker gehe und sage, ja, ich leide im Moment gerade und was kannst du mir da empfehlen? Und dann kommt eine mathematische Formel, vermutlich ein Medikament heraus. Also, so, also dort bin ich so am, am Suchen.
1: Das benediktinische Mönchtum ist anzusiedeln im Christentum. Das Christentum ist eine Religion, Religionen versuchen, ich betone versuchen, die Sinnfragen des Lebens zu beantworten.
0: Mhm.
1: Und das kann ich jetzt in einer Religion mit einem zyklischen Weltbild haben, wie sie im asiatischen Raum sind. Ja. Ja. Da ist mein oberstes Ziel im Buddhismus zum Beispiel, um vom Leid freizukommen. Ja. Das ist der Buddhismus zum Beispiel, sieht als Quelle für alles das Leid oder den Lebensdurst, und der Lebensdurst produziert Leid, weil ich jemandem anderen, um meinen Lebensdurst zu befriedigen, irgendetwas wegnehme, an Lebensraum oder an Lebensenergie. Und der Buddhismus ist entstanden der Überlieferung nach mit den vier Ausfahrten von Gautama Siddhartha wo er mit Leid konfrontiert war, mit Krankheit, mit Alter, mit Tod und mit Armut. Das heißt, im Buddhismus geht es um die Beantwortung der Sinnfrage, wie kann ich Leid überwinden. Mhm. Leid kann ich überwinden, indem ich versuche, meinen Lebensdurst zu verringern. Daher habe ich meinen, meine, meinen Antrieb, meine Motivation. Daher eine asketische Form. Ja. Im Islam zum Beispiel ist das Kismet mit dem Schicksal, mit der Bestimmung sehr, sehr dominierend. Ja, da habe ich eben meine Vorherbestimmung, dadurch ist meine Verantwortung teilweise schon sehr stark eingeschränkt. Und das Christentum versucht hier vor allem in der, würde ich sagen, personalen Begegnung mit dem menschgewordenen Sohn Gottes die Sinnfragen beantwortet zu finden. Nämlich, woher komme ich? Es gibt einen Schöpfergott. Ich bin von Gott gewollt, von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Mhm. Ich bin nicht wiedergeboren und ich habe als geschöpft eine Freiheit, ich bin nicht vorherbestimmt. Das würde ich als großen Unterschied zu den beiden anderen, vorhin erwähnten Religionen sehen. Das weil jüdische, kommt, hast
0: du jetzt nicht erwähnt? das, Entschuldigung, Entschuldigung, das, das jüdische. Also bei, weil
1: das Christentum eine jüdische Religion ist. Okay, ja, schön. Mhm. Das Judentum, ja, das, das für das Christentum gilt, für das Verhältnis Christentum, Judentum gilt, das was der Heilige Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 11 beschreibt, nicht du trägst die Wurzel, die Wurzel trägt dich. Das Christentum ist eine jüdische Religion und das Christentum ist ohne Judentum meines Erachtens nicht ja. zu verstehen. Ja.
0: Mhm.
1: Jesus Christus war ein gebürtiger Jude.
0: Also gut, da, jetzt, hast du jetzt gesagt... Äh,
1: ähm,
0: und weil Gott, Schöpfe, ja. Ja, und
1: weil Nein, Gott nee. als Schöpfer seine Geschöpfe liebt ja. und von das seinen Geschöpfen wieder geliebt werden möchte, muss er ihnen die Freiheit lassen. Weil wenn ich ihn zwinge, wenn ich als Schöpfer, das Geschöpf, zwinge mich zu lieben, dann ist die Liebe nicht mehr freiwillig. Mhm. Und diese Freiheit kann der Mensch auch missbrauchen mhm. oder sich verrennen.
0: Also wenn eine Religion die Sinnfrage klärt, versucht, ver
1: versucht, versucht,
0: oder zu nach antworten. der Z Sinnfrage sucht. Also mir, mir gefällt das, müssen wir raus. Nein, nein. Also ich finde eben den de, de, de Unterschied äh, in allem Gott suchen, oder? Ja, wie Bruder Martin, wie, wie, wie unterzeichnest du immer? Ah äh, in EOED. O, 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 o u, ja. ja, ja. Ut in
1: omnibus Glorifizierter Deus, damit Gott in allem verherrlicht. Ja genau. Also es, es suchen ist das also Verschlusswort über die Handwerker im Kloster in der Regel des heiligen Benedikt. Ist das drin? Ja. damit, damit im Handwerk oder in, in der manuellen Arbeit Aha. Gott verherrlicht wird, damit Gott in allem verherrlicht werde. Also gut.
0: Ah, und das kommt aus der Bibel. Also, es ist im, im, in der Benediktsregel bei den Handwerkern und. Oh, sehr schön. Also wenn, wenn die Religion die, die Sinnfrage zu beantworten ja, sucht, versucht, was, was, äh, was macht dann die, 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 die Theorie, die, die Wissenschaft, also wenn, wenn Theologie äh, für diese was macht dann die, die, Theo, die
1: wissenschaftliche Theorie? Die Wissenschaft, glaube ich, versucht nicht die Sinnfragen zu beantworten, sondern versucht, versucht die Realität zu erklären. Die Wissenschaft würde versuchen, meines Erachtens, in der Natur durch Beobachtung Naturgesetze festzustellen. Aber sie stellt, aber sie stellt nicht die Frage, warum es überhaupt eine Schöpfung gibt.
0: Und dann sagt, äh
1: Wobei viele Physiker dann meistens gegen Lebensende sich auf die Frage der Metaphysik konzentrieren. Ja.
0: Oder Vater Eguri dann gestern gesagt hat, wie ging der? Die Wissenschaft, wie ging der? Die, die Annahmen der Wissenschaft, an die muss man glauben, ja. während die Annahmen der Religion äh, sich aus Erfahrung äh, nähren. Irgendwie so etwas hat er gesagt. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, ja, genau. Also und, und nach aller Klärung der Realitäten ist die Sinnfrage möglicherweise halt immer noch da. Natürlich.
1: In der Astrophysik kann ich, kann ich die, dem, den Lauf von Planetenbahnen bis zu einem gewissen Grad berechnen und dadurch vorhersehen. Ja. Also, wie so gesagt haben, er braucht Gott nur für die Abweichung der Planetenbahnen. Mhm. Aber das beantwortet mir noch nicht die Frage, was, warum es eine Schöpfung gibt. Ja, ja, genau. Also um auf Ihre, auf Ihre Frage zurückzugehen, wenn ich einen Urknall annehme, stellt sich ja die Frage, und wer hat ihn provoziert? Wer oder was ja, hat ja, ihn provoziert?
0: Eben, also das hast du alles noch nicht vom Tisch.
1: Die, Urknall, die Urknalltheorie steht ja meines Erachtens nicht im Widerspruch zu irgendeiner biblischen Schöpfung, weil die Bibli der biblische Schöpfungsbericht versucht, mich wiederholend, kein, kein astrophysikalisches Astrophysik Weltbild zu erklären, sondern der biblische Schöpfungsbericht möchte in Abgrenzung zu anderen orientalischen Schöpfungsberichten festhalten, dass Sonne und Mond Gestirne sind. Und nicht ägyptische Götter, mhm. sondern Gestirne von Gott, der das Maß der Zeiten bestimmt, mit einem mhm. Tageslicht und einem Nachtlicht, Sonne mhm. und Mond. Ja, es wird ja in Genesis 1 wird ja durch die, ja die wird, ja, wird ja letztlich die Woche begründet, das Wochenschema, ja, genau. auf das am Ende auf den Schabbat hinaufläuft, auf den, auf den heiligen Tag, der Gott geweiht ist, von Gott gesegnet und wohin die Menschheit streben soll, auf die Ruhe in Gott. Shalom ja. ist ja ein Prozess. Shalom, ja. Shalom ist eine dynamische G äh, Kategorie im Gegensatz zur statischen römischen Pax. Pax ist etwas Statisches, Pax ist Ruhe in der Ordnung. Die wichtigste Äußerung im Senat war, Pax ist in den Provinzen. Dort, ist, dort macht niemand einen Aufruhr, dort herrscht Ruhe in der Ordnung. Ja. Ja, aber Schalom ist und Shalom ist äh, und sehr etwas schön. Dynamisches, da bewegt man sich hin. Ja, genau. ja, dein Reich komme, ja. dein Wille geschehe.
0: Ja, ja, sehr schön. Also wenn, wenn wir dann sagen würden, Kopernikus äh, hat äh, eine solche Wende äh, ein, ähm, provoziert äh, von einem theologischen zu einem äh, ein theoretischen äh, Gedankengang, dann äh, wäre äh, naheliegend, dass Einstein mit seiner Relativitätstheorie, also diese, dieses, äh, diese, das, was vorher getrennt worden ist, wieder in Relation äh, als, als, als Zusammengehöriges erfasst, wäre ja vielleicht eine solche mögliche, eine mögliche nächste Wende. Das äh, wäre vielleicht eine These, wo man, äh, keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Das wäre ich das, das muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht. Meine Beobachtung ist die, dass sehr viele Physiker, vor allem gegen Ende ihres Lebens, sich dann in die Richtung der Metaphysik bewegt haben. Mhm. Sowohl Einstein, als mhm. auch Nils Bohr, ja, ja. Als, auch, als auch Ernst Mach, als auch Stephen Hawking. Die haben sich dann gegen Ende ihres Lebens auch in die Metaphysik bewegt. Ja,
0: Wolfgang Pauli könnte man auch noch dazu nehmen.
1: <lacht> Und jetzt stellt sie mir die Frage, damit ich nicht in einen Kategorienfehler falle. Mhm. Ich kann jetzt nicht mit einer Methode versuchen, etwas anderes zu beweisen. Denn ob ich jetzt an einen Schöpfergott glaube, ja. ist eine Frage meines Glaubens, ob ich den annehme. Wie die Schöpfung sich gestaltet, ist eine Frage der Wissenschaft oder der Naturwissenschaft. Ich kann okay. die Schöpfung nach naturwissenschaftlichen Maßstäben, Kriterien versuchen zu ergründen. Aber die Frage des, warum es eine Schöpfung gibt, wird mir dadurch glaube ich nicht beantwortet.
0: Also das fand ich gestern einfach extrem schön. Wie wir noch einmal eben auch ziemlich hier weitergemacht haben, oder also mit dieser diese, diese Implikation, was Fragen stellen schon mit sich bringt, also was da alles mitgetragen wird und dann eben Richtung Kategorienfehler geht etc., etc. Hey, also läuft das jetzt bei euch einfach die ganze Zeit so, oder seid ihr jetzt einfach hier in den Ferien, oder ist das ein normaler Ablauf eines Tages? Von äh, nein, nein.
1: ein normaler Nein, ein normaler Tag bei mir, der, der beginnt mit dem, mit dem Frühchor um 6.20 Uhr, italienischer Laudes, italienischer Archästie, Frühstück. Dann haben wir hier Vorlesungszeiten von 8.30 Uhr bis 12.40 Uhr, das ja. sind fünf akademische Stunden. Aha. Die meisten Studierenden haben vier, also zweimal zwei. Dann ist Mittagshore, Mittagessen, dann ist Siesta, das ist in Italien Heilige Stunde. Ja. Und dann ist um 15.30 Uhr bis 18.40 Uhr sind dann wieder Lehrveranstaltungen, 18.50 Uhr, und um 19.15 Uhr ist die Vespa und dann ist Abendessen.
0: Ja.
1: Mein Arbeitstag unter dem Semester ist so, dass ich, letztes Semester hatte ich drei Lehrveranstaltungen, zwei Vorlesungen, ein Seminar und dazwischen sehr viel Schreibtischarbeit.
0: Also Prüfungen, Korrigieren oder, oder ja, was meint du? Meinst das,
1: ja, was auch immer. Ich, ich persönlich als Kirchenrichter schreibe sehr viele Gutachten. okay Kirchenrechtliche Beratungen, kirchenrechtliche Gutachten. Also da kommen Pfarreien, da kommen auch. Ordensgemeinschaften ja, in meinem Fall. In meinem ja, Fall sind es
0: Ja, genau. Wow. Und, ja.
1: für all, und hier im Haus bin ich persönlich für alles Hochschulrechtliche verantwortlich. Ja. Statuten angehängt, Institute und so weiter.
0: Ja, ja. Also dieser ganze Zusammenhang zu den ähm, äh, weltlichen Universitäten. Aber ihr, also ihr habt Promotionsrecht und alles drum und dran? Ja. Also eigentlich den, den, wie sagt man den weltlich oder wie, wie heißt Na,
1: der, der heilige Stuhl hat ein eigenes Hochschulsystem, das okay. älteste Aha. der Welt. Ja oder eines der Ältesten der Welt und wir haben hier von Pius X. Promotionsrecht verliehen bekommen. Wir haben ein Promotionsrecht. Ja. Man kann hier ein Baccalaureat machen, ein Lizenziat und ein Doktorat in allen drei Fakultäten.
0: Super. Und, und das ist dann in, in einer, ich sage es noch sag einmal, weltlich ist das der richtige Begriff? Was das? Das, ist, das, das? das ist
1: in der katholischen Kirche weltweit anerkannt ja und Je nach, je nach staatlicher Gesetzgebung auch von der staatlichen Seite anerkannt. Also in Österreich aufgrund des Konkordates sind die römischen Kittel, die kirchlichen alle staatlich anerkannt. Ja. Also ich bin in Österreich auch Doktor. Ja. Aber das hängt von Staat zu Staat ab. Ja. Die, der chinesische Liturgiewissenschaftler, der im letzten Monat promoviert wurde, ist in China kein Doktor aber er kann beim chinesischen Seminar unterrichten ja. die
2: Ich hätte noch eine Frage. Bitte. Es gab ja diesen Schweizer Abt Primas, ja. ähm, der den Katholiken in der Schweiz vertraut ist, der Beno gut. Ähm, der 1970 im Kloster Einsiedeln, wo er auch ursprünglich abt war, äh, gestorben ist, auch dort in der Gruft beigesetzt wurde. Benogut wurde schon 1959, ein Jahr nach meiner Geburt, zum Abt Primas in San Anselmo. Können Sie etwas über diesen Benogut sagen, diesen Schweizer?
1: Ja. Benogut war, äh, möchte ich sagen, ist erst im zweiten Anlauf gewählt worden. Sein Vorgänger war auch ein Schweizer, Bernhard Kählin. Der war ein Kompromisskandidat, weil damals schon bei der Wahl von Bernhard Kehling wollten die Äbte den Benno Gut wählen. Und der Heilige Stuhl wollte aber einen amerikanischen Benediktiner Ulrich Beste zum Abrimas gewählt haben. Und Da ist damals der Spruch entstanden, der Beste war nicht gut genug und der Gut war nicht der Beste, deswegen haben sie einen Kehling gewählt. Als Bernhard Kehlen dann gestorben ist, wurde Benno gut gewählt, als Abt von Einsiedeln. Vor allem auch, glaube ich, deswegen hat man zum zweiten Mal einen Schweizer gewählt, weil die Schweiz immer neutral war und wenn man einen Schweizer Benediktiner wählt, dann ist das meistens aus einem gut bestellten Kloster. Und
2: Sprich Kloster. Gibt da Hier an der Wand gibt es eine, äh, ein Mosaik, wo man die Gründerabteien äh, sieht, die für, äh, äh, dieser, äh, dieses Bautes äh, in San Anselmo am Ende des 19. Jahrhunderts. Es hat ja etwas gekostet und das Kloster Einsiedeln war eben unter denjenigen, die Geld gegeben haben.
0: Und wo in der ich Raum darf mich bei diesem Zusammenhang
2: erinnern. Dass das Kloster Einsiedel in der Stadt Zürich, die ja mehrheitlich protestantisch ist, den Ruf genießt, die heiligen, der heimliche Besitzer zu sein, also das größte Warenhaus in Zürich, sagte man früher, würde dem Kloster Einsiedel gehören. Das stimmt selbstverständlich nicht, aber das ist eine populäre Erzählung, dass eben im Hintergrund ähm, da sehr viel Geld ist wir wissen, dass das so nicht stimmt, aber eine Kernwahrheit haben Sie gesagt, es gehört, sagen wir mal, zu den hablicheren Klöstern.
1: Was, was bei Klöstern, die über Jahrhunderte alt sind, nicht verwundert, weil ja weil alles, weil ja nichts, nichts durch Heirat oder durch Vererbung aufgetrennt und aufgelöst ja, genau. werden kann. Ja, genau. Es bleibt ja alles beim Haus. Ja, richtig. Familien, Familien werden durch durch Verheiratungen, durch Scheidungen, ja. durch Nachkommen, durch Erbschaften teilt sich das Vermögen. Aber bei Klöstern bleibt ja alles bei einem Haus und wird ja alles von einer Person oder einer Gemeinschaft verwaltet. Daher ist es von der Tradition her leichter, das Vermögen beisammen zu halten und dadurch auch, wenn man auch meistens riskante Geschäfte vermeidet, es auch so zusammenzuhalten.
2: Und wenn ein Mönch etwas erbt, dann bleibt es natürlich beim
1: Kloster. Da geht es ins Kloster. Um auf Benno Gut zurückzukehren, genau. der war hier Abt Primas, er war hier Professor für Neues Testament, und er wurde dann, wie er Abt Primas war, nach einer Zeit lang, wurde er dann vom Heiligen Stuhl zum Kardinal, vom Papst zum Kardinal kreiert und war dann Präfekt der Gottesdienstkongregation. Aber nicht mehr sehr lange,
2: ich glaube das war 1967, 1970 ist er gestorben, also hat er dieses Amt nur noch drei Jahre ausüben können.
1: Es sind aber unter seiner Zeit als Präfekt wichtige liturgische Bücher nach dem Konzil herausgegeben worden.
2: Eine wichtige Zeit, diese Zeit. Ach, es 1967 gerade das Konzil fertig, bis 1970 eine, eine wichtige Zeit. Eine kleine Anekdote. Sie haben uns die Orgel gezeigt. Und was der Laie und der Besucher nicht sieht, das wissen Sie. Es gibt in der Orgel eine Art Loge. Das heißt ein Platz, wo man sitzen kann. Und dieser Platz ist verbunden äh, ja. mit einem Raum im Hintergrund, wie war das genau?
1: Ähm, es, gab hier in San Anselmo, es gab hier in San Anselmo eine sogenannte Kardinalssuite, dass wenn ein Kardinal zu Besuch gekommen wäre, man ihm hier diese Gasträume zur Verfügung gestellt hätte. Nachdem diese Kardinals-Suite nicht benutzt wurde, hat Benno Gut seine Räume dorthin verlegt und für sich als Abt Primus die Kardinals-Suite benutzt und hat dann von seinem Büroraum aus einen Durchgang in die Kirche erstellen lassen, wo er im ersten Stock in der Kirche direkt in die Kirche hat schauen können. Dort ist aber die Orgel. Und jetzt hat die Orgel nicht einen durchgehenden Pfeifenprospekt, sondern die Orgel ist um einen, die Pfeifen sind um einen Hohlraum angeordnet. Und in diesen Hohlraum, zu diesem Hohlraum komme ich durch die Räume des Abt Primas. Das heißt, der Abt Primas konnte von seinem Büro in die Orgel hineingehen und von dort aus dann in der Kirche beten. Das war das Anliegen von Benno Guth. Er wollte in der Kirche beten, ohne in die Kirche hinuntergehen zu müssen. Und deswegen konnte er von seinem Büro direkt in die Orgel hineingehen und von der Orgel war er dann in der Kirche und konnte in der Kirche beten.
2: Wird das heute noch so praktiziert? Nein.
1: Das ist, das ist eine geschlossene Holztür, dahinter ist ein Staubsauger.
2: <lacht> Wenn ich mir diese Geschichte anhöre, und sie sagen, das hat sich eben ein Schweizer, dieser Benno Gut hatte sich ausgedacht, es könnte ja sein, dass er von der Geschichte von Bruder Klaus, Niklaus von Frühe, inspiriert war. Der hat ja seine Klause ähm, auch an die Kirche angebaut, so dass er äh, von seiner Klause aus die Gottesdienste der Kirche folgen konnte, aber seine Klausel nicht
1: verlassen musste. Also das ist, das ist eine sehr fromme Theorie, die ist sicher schön. Er könnte ebenso inspiriert sein vom spanischen König Philipp II., der im Esquareal sein Büro neben dem Presbyterium hatte und durch ein, ein Holzfenster direkt auf den Tabernakel hat schauen können. Ebenso könnte man sagen, dadurch, dass Benogut den ersten Aufzug in San -Sain Anselmo hat errichten lassen, dass es vielleicht auch nur Bequemlichkeit war. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gekannt.
2: Das bringt mich zu einer allerletzten Bemerkung. Ähm, mir scheint, dass Sie durchaus Sinn
1: für Humor haben. Danke, sagen, wird mir von meinen Studenten nachgesagt. Ja. Ist
2: das auch, ist das auch eine, eine benediktinische Tugend, der Humor?
1: Es ist zumindest eine laurentinische Tugend. Und was ist das? Ah,
2: Laurentius, Laurentius, das ist Ihr Namenspatron? Das ist
1: mein Namenspatron und der hat, der hat äh, bei seinem Matyrium, der wurde geröstet, 257 bei einer Christenverfolgung, der wurde geröstet und hat, anstatt zu schreien, gesagt, dreht mich um, auf der einen Seite bin ich schon gar.
2: Das ist unglaublich. Äh, das bringt mich zur allerletzten Frage. Das bringt mich zur allerletzten Frage, die Frage, die Umberto Eco umgetrieben hat. Hat Jesus gelacht?
1: Es ist in den Evangelien nicht überliefert. Es ist aber auch nicht überliefert, dass er es nicht getan hätte. Es ist in den Evangelien überliefert, dass er geweint hat, über das Schicksal der Stadt Jerusalem und vor der Auferweckung des Lazarus. Aber warum soll Jesus nicht gelächelt haben, als er den Kindern die Hände aufgelegt hat, nachdem er seine Jünger gescholten hat, lasse die Kinder zu mir kommen. Und warum soll er nicht gelächelt haben im Johannesevangelium, als er die Ehebrecherin weggeschickt hat mit den Worten, geh hin und sündige fortan nicht mehr. Ich glaube, dass unser Herr und Heiler zumindest gelächelt hat,
2: das ist ein Wort, Pater ja. Laurentius, wir klopfen auf den Tisch, wir klatschen. herzlichen Dank. Ja, das Sie ist sind schön. ein gelehrter Mann, Sie sind ein begnadeter Pädagog und ein guter Erzähler und lachen können Sie auch, vielen Dank.
0: Ja, ist sensationell, ganz herzlichen Dank.
1: Ich habe 15 Jahre lang Lehrer, da muss man sich das...
2: Sonst wäre das Leben gar nicht auszuhalten, wenn ja. man nicht lachen könnte. Nein, also das
1: wird, das, ja. bei meinen Schülern war das wichtig, in jeder Stunde musste einmal gemacht werden. Ja. Und auch in jeder Vorlesung, mindestens einmal lachen. Ja, das
2: gehört zu meinen Prinzipien, wenn ich Reden schreibe, dass ich äh, Bemerkungen einbaue, äh, wo man lachen kann. Ja. Ich gebe zu, dass meine Einschübe nicht immer sehr klug sind, aber sie funktionieren immer.
1: Nein, auch, ich, ich habe so, sogar, sogar auch eigentlich, fallweise auch bei Predigten. Ja, wichtig. Auch bei Predigten. Ja, natürlich.
2: Ich meine, das gab, in der Barockliteratur gab es diese, diese Sammlungen von Geschichten und es ist entscheidend, dass man die Leute unterhalten tut. Ich habe zum Beispiel eine, eine Magisterarbeit geschrieben über einen Zürcher Pfarrer, der Gespenstergeschichten gesammelt hat. Er hat das mit einer theologischen Erklärung verbreitet. Er hat nämlich gesagt, war natürlich ein Protestant, es gibt keine armen Seelen, wie das die Katholiken behaupten. Aber äh, es gibt diese Erscheinungen. Es sind, es sind Geister. Es sind, es sind gute und böse Geister, es gibt das. Und dann hat er genüsslich hatte die Geschichte erzählt, die da in der, der Renaissance-Zeit erzählte, er erzählt die Geschichte von den Lichterkrebsen in Chiavenna. Also da hat eben ein Pfarrer, um den Gläubigen Eindruck zu machen, hat Kerzen auf, den, auf, die, auf die Krebse montiert und die sind dann irgendwie über den Kirchhof marschiert und er hat eben den Gläubigen, gesagt, das sind jetzt die armen Seelen, die haben es aber gemerkt und so war das ein Betrug und wir wissen es, wenn es nicht äh, stimmt, dann ist es eine gute Geschichte. Solche Geschichte hat er gesagt, solche Geschichten hat er gesagt. Oder? Und die Geschichten sind eben manchmal auch lustig. Ja, natürlich. Was, was mich
0: einfach beeindruckt jetzt, also diese, diese Aktualität, dass ich finde es enorm beeindruckend. Dass wir in dieser benediktinischen äh, Tradition im, im, im Umgang mit, wie eben dieses gute Leben suchen, <lacht> ne? so, also das, äh, die, diese hohe Aktualität, und deshalb finde ich diese, diese Art und Weise, wie du, wie du da Zugänge baust, besonders, ähm, also für, ist jetzt für mich einfach besonders ähm, äh, inspirierend oder äh, also hilft, Orientierung zu finden in diesem. Also eben das Bild, was du gebracht hast mit den, mit den Jesuiten, also diese Top-Down und, und Bottom-Up. Es sind ja einfach diese einfachen Unterscheidungen, die, die aber helfen und Zugänge machen, um danach wieder weiterzumachen. Ja. So, irgendwie sowas.
2: Und, weil es geht ja dir um, wie weitermachen. Das wäre ja dann vielleicht die...
0: Ja, also das aktuelle Chaos ist ja nicht zu überwinden. Oder also was wir im Moment weltpolitisch sehen, ist schon ziemlich krass und nicht, nicht unbedingt, also es, es mich bewegt es nicht zu Begeisterungsstürmen an, an, diesem, an diesem System, weiterzubauen und sagen, ja, noch mehr Demokratie und noch mehr, also so, so viele Menschenrechte, so viele Kriege im, im Namen der Menschenrechte, und der Freiheit und der Geschwisterlichkeit wurden geführt. Sagen wir ja, ich habe es nicht begriffen, was ihr meint damit, oder? Also, also mich überzeugt es nicht. Also das finde ich, find ich sehr spannend.
2: Jetzt haben wir auch die Frage gelöst, was wir machen, äh, bevor wir äh, zum Schweizergarten gehen. Wir können jetzt nämlich ein Kaffee nehmen oder gleich ins Mittagsgebet gehen und nach dem Mittagsgebet gehen wir essen und dann ja, ist es ja nachmittags. Und, schon das und äh, wir müssen nicht in der, der Laurentius äh, in der äh, Hitze grühen äh, und dann am Abend komplett erschöpft äh, zum Vatikan gehen, und wir sind dann geistig gestärkt vom Gebet und körperlich gestärkt vom Mittagessen. Und haben wir dann sehr es ist dann immer noch eine Stunde für Siesta. Ich finde es schön, dass es hier ein Siesta gibt. Und wann sind Sie in diesem Diesel?
0: Das nächste Mal? Herzlich willkommen. <lacht> ja, den ja, den, den Laurentius steht ja bei uns auf dem, auf dem Seiten. Also. Ja,
1: und, 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 und die, und die Hauptruhe. Dankeschön. Danke.
2: Also, ja, so du dann dann die, die, den Kuchen hast du schon abgegeben.
1: Ja, ja. Eben, also ich hoffe einfach,
0: dass
2: der Gästevater... Ja. Dann darf er Jesus nicht das vergisst das. beim Kuchenessen. Es geht schon um zwei. <lacht> ich habe einfach nur noch einen dabei und den möchte ich schon bei
0: unseren Führer <lacht> in der Schweiz gerade arbeiten. Und diese, die, also höchstens sowas ist, ist wahrscheinlich hier nicht einfach nur aufhören. Und, und Klösterreich braucht ich ja wieder
1: da ist unser